0: Radio Classique, bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
2: Il y a trop de victimes civiles dans la bande de Gaza. C'est le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu qui le reconnaît. Acheter ou ne pas acheter du riz avec des tickets resto, c'est la question et elle est politique. Allez, on prend le large. Le musée de la marine à Paris rouvre ses portes après 50
0: travaux. Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar et le rendez-vous de saint entre les partis politiques et le chef de l'État. Et puis L'invité de la matinale sera le cinéaste Cédric Lapiche. Il met en scène la flûte enchantée de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. Et pour un premier opéra, c'est un coup de maître. Israël poursuit ses fouilles à le Hôpital Al-Shifa de Gaza.
2: L'armée israélienne a retrouvé le corps d'une soldate otage du Hamas près de l'hôpital Al-Shifa. C'est de ça qu'il dit ce matin. Les militaires israéliens continuent effectivement de fouiller le complexe hospitalier à la recherche d'armes cachées par le Hamas, de membres du groupe terroriste ou d'otages. Une opération très critiquée à l'international. Benjamin Netanyahu s'est justifié cette nuit. Il était sur la chaîne américaine CBS News. Le premier ministre israélien reconnaît qu'il y a trop de victimes civiles alors qu'Israël ne cherche à atteindre que le Hamas.
0: On fait tout ce qu'on peut pour leur dire de partir. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on met tout en œuvre pour faire un minimum de victimes civiles. Même Malheureusement, moi, nos efforts ne fois fois sont la pas couronnés de succès.
2: Et pas vraiment couronnés de succès, d'autant que les communications sont à nouveau coupées à Gaza et que le manque de carburant empêche les humanitaires de travailler. Les états unis demandent également à Israël de faire cesser les violences en Cisjordanie. Il risque d'y avoir de l'écho et des oreilles qui sifflent à Saint-Denis ce matin. Emmanuel Macron a convié les dirigeants des partis politiques pour parler de la situation internationale et aussi pour obtenir un consensus politique pour réviser la Constitution en vue d'un référendum sur l'immigration. Les socialistes, les républicains et les insoumis ont décliné l'invitation, la moitié de l'opposition absente. Pour le politologue Benjamin Morel, ça veut dire que les rencontres de Saint-Denis sont vouées à l'échec. Il y a une tentative de proposition de révision constitutionnelle, fort bien, mais pour réviser la Constitution, vous avez besoin du vote du Sénat, du vote de l'Assemblée, ensuite les trois cinquièmes du Congrès. Ça ne se fait pas sans LR, ça ne se fait pas sans une partie relativement substantielle de l'ANUP ou au moins le RN. Donc cette situation fait qu'on n'a jamais eu de révision constitutionnelle globale avec une opposition avec deux majorités contradictoires à l'Assemblée et au Sénat. On n'a jamais eu de révision constitutionnelle et une majorité relative à l'Assemblée nationale. Vous comprenez bien qu'à ce stade-là, tout plaide contre la
1: possibilité de réaliser aujourd'hui une telle réforme. Donc on est en effet dans quelque chose qui relève plutôt de l'exercice de communication.
2: Benjamin Morel avec Lauriane Toulemont. Y aura-t-il un remaniement ministériel à la fin du mois C'est la Cour de justice de la République qui a la réponse. Elle rendra sa décision le 29 novembre dans le procès d'Éric Dupont moretti Le garde des Sceaux est accusé de prise illégale d'intérêt. Ses avocats demandent la relaxe de leurs clients, coupables de rien selon eux. Ils avertissent que toute condamnation, même la plus basse, suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice. Un sénateur en garde à vue, Joël Guerriot, représentant des indépendants, est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. Des faits qui se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, la députée a porté plainte. Les viols sur les enfants doivent-ils devenir imprescriptibles pour la justice C'est ce que suggère la commission inceste. Elle a travaillé trois ans et remet un rapport au gouvernement aujourd'hui avec 82 préconisations, dont l'imprescriptibilité des viols sur les enfants.
0: Les tickets restaurants deviennent un sujet politique.
2: Vous ne le saviez peut-être pas, mais acheter des pâtes avec des tickets resto ou pas, c'est politique. En tout cas, il y a bien un couac politique autour de ce qu'on peut faire ou pas avec ces tickets. Au départ, le 1er janvier, on devait arrêter d'acheter des produits non Directement consommable avec levée de bouclier, finalement marche arrière du gouvernement. Mais il va falloir passer par une loi, alors que le calendrier parlementaire est déjà plein. Lauriane on dirait que le gouvernement ne sait plus vraiment ce qu'il mange.
3: C'était le choix du Sénat d'arrêter cette mesure à la fin de l'année. La déclaration du ministre de l'économie Bruno Le Maire a piqué au vif la sénatrice LR de l'isère Frédéric Buissat, à l'initiative de cette mesure dérogatoire qui permet d'utiliser l'étiquet restaurant pour faire ses courses. Si la mauvaise foi pouvait tuer, Bruno Le Maire pourrait rapidement trépasser l'âge Si le gouvernement avait été à la hauteur, il aurait pu négocier pendant l'année avec les restaurateurs pour trouver un accord. Personne ne l'avait vu, on est obligé de légiférer dans l'urgence, confie le député Renaissance Guillaume Casbarian, appelé à la rescousse par le gouvernement. Tout comme la droite au Sénat, il a donc déposé une proposition de loi à l'Assemblée pour prolonger d'un an la mesure. Problème, ces textes arrivent en plein examen sur le projet de loi immigration. Il faut que le gouvernement nous dégage du temps juste avant Noël, s'inquiète le député. Et il faudra aller vite sans même débattre en séance, hors de question pour l'opposition, qui veut un débat pour que la mesure soit pérennisée et pas simplement prolongée. Lauriane tout le monde pour Radio Classique. Plus vous rénovez,
2: plus vous êtes aidé. Les aides de l'État vont doubler pour les ménages les plus modestes qui se lancent dans une rénovation globale de leur habitation. Vincent Legrand est président du réseau Doremi, qui regroupe des experts de la rénovation du bâtiment. Il trouve que ça va plutôt dans le bon sens.
0: Quand on parle de rénovation performante, on parle de division par 4 à 10 des consommations de chauffage. Quand vous changez vos fenêtres, quand vous changez votre chaudière, vous pouvez considérer que c'est des travaux qui touchent à l'énergie, mais c'est pas pour ça que votre maison elle va être performante. Pour que votre maison elle soit performante, il faut que vous fassiez plusieurs travaux en même temps, de façon coordonnée, et que les différentes entreprises qui vont intervenir parlent entre elles. Et ça, en fait, c'est très rare en France. On ne voit que quelques dizaines de milliers de rénovations de ce type par an. Ça devrait être la norme, alors qu'on continue à faire des petits travaux de type changement de fenêtres qui, eux, n'apportent quasiment rien en termes d'économie d'énergie ou très peu.
2: Des propos recueillis par Zoé Pallier. Le musée de la marine à Paris a fait des travaux de rénovation complets. Ça a duré cinq ans et aujourd'hui, il rouvre ses portes. Des maquettes de bateaux, des peintures, ah, une nouvelle scénographie. Ça vous plaît hein Ah oui, ça me plaît. Et c'est Lucie Dupressoir qui nous emmène en mer.
1: C'est le directeur du musée, le commissaire général de la marine, Vincent Campredon, qui nous embarque dans cette traversée. Il
0: y a un fil dans 30 secondes. Alors on veut immerger le visiteur pendant 2 minutes 30 avant de lancer dans ce voyage en mer.
1: Une croisière faite d'escale pour retracer l'histoire maritime, ses enjeux économiques, notamment avec des maquettes caractéristiques du port du Havre.
0: Des conteneurs et une reproduction de port de mille, mais aussi le transport passager, les énergies, la pêche et aussi la course large. Donc c'est bien amusé avec son histoire, qui parle des enjeux d'aujourd'hui et aussi de demain. On va avancer tranquillement.
1: Retour à bord, bord. cette fois dans une mer déchaînée, au creux d'une vague de près de 10 mètres, projetée sur des murs incurvés.
0: C'est exactement euh, ce qui se passe en réalité, moi qui suis marin, qui ai navigué sur toutes les mers du monde. Et il y a aussi le bruit.
1: Même les pieds, il y a une vibration
0: En fait, c'est simplement le son qui fait ouvrir le sol. Et on voulait que les gens ressentent surtout cette impression d'être en mer.
1: Avec une ambition, attirer un nouveau public. Il
0: y a plein de gens qui ne viennent jamais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas habitués. Et donc on a voulu les sensibiliser justement avec des dispositifs sensoriels, ludiques et immersifs.
1: Le musée a même son propre parfum, une odeur iodée diffusée dans l'entrée.
2: Le musée de la marine à Paris, près du Trocadéro, rouvre donc aujourd'hui. Et je sens que David va aller faire un tour. Ah
0: ben je vais aller visiter, mais j'y allais
2: quand j'étais petit. Mon père m'emmenait, j'étais fasciné par les maquettes. Vous y êtes allé vous ben Oui, j'y suis allée, je me souviens aussi. Puis Forcément, enfin, on... c'est l'enfance aussi, c'est ben bateaux. bateau. Voilà.
0: Vous vous souvenez des petits canons qui dépassaient, des caravelles Ah oui, ah les petits canons qui dépassaient, ah bah voilà. c'est vrai, c'est vrai. Allez, vous revenez toute voile dehors euh, lundi matin pour les infos. Euh, Virginie, dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, 8 h 8